0: 亲爱的朋友们，太港后大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注白天的天气概况。北北桃白天温度十六度到二十九度，竹竹苗十六度到二十六度都是阳光露脸的晴朗好天气，要提醒您防晒补水很重要啊。好，今天四大报三则头版头分别是联合中石，都是在讲早教，唯一不同的是呢，中时报讲的是二十一位立委实地勘察早教区开发，在。准公听会上哦，可以说是炮声隆隆，因为实地勘察在这儿看。那环保团体跟部会哦，现在是各说各话。那联合报头版头讲的是卖聊，云林反卖聊天然气站哦。昨天头版头才出来说哦，那可能可以卖聊是一个选项。那王董也说，政府怎么说，我们怎么。做，但现在呢，云林的地方有声音了哦。张立山县长说：“这恐怕增加安全风险嘛。”总统府赶快澄清哦，这个不是三阶备案哈。可是读起来感觉这个讯息可能就是一个选项之一哦。那选项啊，不就是备案的意思吗？好、哦，但府方又说：“哦，唔是，唔是安那样、啊。”好，自由时报头版头条，这是银行的行员。冤死，他代表银行追债，就反被控伪造定存单，这到底怎么回事呢？高检现在申请再审。苹果日报头版头条是这个马街医院的医师疑似疑似啊、哦、这性侵学妹啊、哦，这被指控，但这当中还是有些需要厘清的。所在医生说：“我只是安静的，我只是在一个安静的地方跟他聊天十分钟。”但是呢，这学妹说：“不要以为这个地方没有监视器你就说谎啊！”现在到底真相为何还要再厘清？好，以上就是今天四大报的三则头版头。来，继去我们来关注的是详细的新闻内容。我们来看一下联合跟中实的头版头条。好。在中时头版头讲的是哦，实地勘察，这立委到现场实地勘察，但是呢，发现哦，这会勘的时候呢，双方是唇枪舌剑呐、啊，哪里环保团体跟部会两边各说各话。这立法院的社会福利及卫生环境委员会的二十一位立委，在昨天到桃园大潭早郊区，以准公听会的形式哦，邀请了经济部环保署、营建署、台电、中油等，和环保团。团体对话，与会的政府代表坚称已经缩减三阶开发区域，并没有破坏居万居土、公区早交。但是呢，遭到环保团体怒呛：“林德公被插了，说谎！”立委也质疑无法厘清开发面积以及对生态破坏的程度。现场是炮声隆隆，随后并实地勘察早交富域是否受到工程的影响了。那这一场。现场的准空听会长达三个小时，包括了有21位的立委哦，有蒋万安、吕玉林、还时代力量的陈淑华，都质疑政府的说法，针对中油工业区还有工业港开发的区别及开发面积，各部会所提出的确切数字。都不一致哎，奇怪的不是应该那个数字可以兜得起来，但现在发现提出来的兜不起来哦。那工业区外海底下究竟有没有早教生态系，还有开发所影响的破坏程度等等，现场也都无法一一的做厘清呢。那民进党的立委洪生汉则说：“哦，对于这些无法厘清的问题，有待后续。”有机会再邀集各部会及环保团体，大家坐下来一一比对资料跟解读说法，才能够赶在公投之前让民众了解真相。的确哦，要投票前一定要让大家清楚样貌到底实际的状态是什么，那么才能够去决定这一票该怎么投。如果不明所以，茫然投票，或许后续。选民，也就是我们所有的公民哦，也会觉得很错愕哦啊，误判了啊、哦、等等啊。环保署则说啊，已经进行保护了，但是环保团体说没有，你们在说谎。那伤害已经是进行式，要政府停工，马上停下来呀，这、就是环保团体所提出的哦。呃，环保团体出示的资料。痛批政府到现在还在说谎，怒轰政府不愿意把真相摊在阳光上。台湾满野新竹生态协会的专职律师蔡雅莹说：“政府和开发方不说实话，会中各部会所说的开发不在早郊区，这个不是事实哦。只用既有的填海区也在说谎哦，对政府。”他们是感到失望的、哦，他们说认不认同保护早教是一回事，但给民众正确资讯，这个是政府最基本的事。如果连这个最基本的都做不到，让人十分痛心啊！那政府对备用容量率说辞反复，经济部跟中友每次面对环保团体质疑的时候，给媒体的答案总是。问 A 答 B， 也就是说我在讲城门，你永远在讲城墙，所以呢两边都都不起来呀、啊。那三 J 开发对于早教的伤害已经是现在进行式哦。强烈要求政府将宣称不存在的工程全部停下来。早朝工头领先人潘忠正也说，政府到现在持续在说谎。环保团体唯一卑微的希望是要求政府召开正式听证会，把所有的真相摊在阳光下呀。这是昨天现场实地勘察，在现场来了一场准。公听会现场的唇枪舌剑，你来我往，炮声隆隆哦。那再看另外一端，也是炮声隆隆。来看云林第三天然气接收站传出将转移到云林麦寮港南侧，随即引发了当地的反弹哦。麦寮乡长蔡长坤还有县议员昨天先后拜会了云林县长张立善，他们异口同声表达反对麦寮新界天然接收天然气接收站的立场。那张立善说，天然气接收站恐怕增加安全的风险，县府就必须要跟民众站在一起，善尽保护县民生命财产安全的责任，呼吁中央政府能够有长远的规划一样。那地方浮现反对声浪，中央政府昨天也出面澄清哦。总统府发言人张敦涵说，基于距离太远，工程难度高，无法解决南电北宋。时程来不及，有这四大原因，所以麦寮电厂并不是三阶的替代方案，也不是三阶的备案。蔡总统在三月二号接见八大工商团体理事长，并向全国工总理事长暨台塑企业的总裁王文渊，关心麦寮电厂能不能够以燃气代替燃煤。那响应政府推动燃煤。减空的能源转型政策，但是这个跟第三接收站案无关。他意思是说这个无关，可是，在我们读到的、掌握到的讯息资料有啊，还针对那个还要埋那个海陆管线，有没有一百八十多公里嘛？对吧？我就记得昨天有这个数字出来，所以会增加预算，然后还有其他的问题。我记得得到的资讯是这个样子啊，那为什么说这个跟三阶案完全无关呢？哎、欸，那也够啊，呢？这是不是也要再说清楚一下？因为民众透过这些媒体所获得的资讯是这个样子啊，那如果现在又不是的话，那该。如何提出解方跟备案？那这个备案跟解方又在哪里？内容又是如何啊？那云林县政府现在是说，我们支持保护早交，反空屋，还有反对卖寮。盖天然气接收站，这大概是目前云林地方的立场跟声音啊。那如果地方反弹，那假设假设啦，好，就像总统所说的哦，这个是呃燃气代替燃煤哦，并不是三阶的备案的话，那燃气代表燃煤，会不会衍生其他的可能对地方的空污的问题呢？要不然为什么？云林县政府特别强调，我们护藻交，但反空污，所以这个中间有时候要听重点，会特别拉这三个字出来。那是不是有其他可能类似假设？燃气代替燃煤会不会也增加空污的问题呢？那个数字会有多少变化多大？是不是也应该要一并提供出来作为参考呢？来，继续我们来关注是自由时报跟苹果日报的头版头条的详细新闻内容。来看自由时报，这位银行行员朱庆恩冤死案，那、呃、当年他的案才在审理上诉三审期间呢，呃，抱着这个遗憾。过世了，那现在高检要申请再审，这事情是怎么来的呢？这事情哦，其实就是这个司法的百官行诉案之中的有发现了四大案，那昨天呢打出这第一案，高检署认定哦，朱庆恩伪造文书案，当年当时是因为冤枉。受冤才被判有罪，最后心情郁闷啊，愤而这个暴汉辞世啊。那为了还他清白，所以呢，由高检署向高等法院申请再审呐、啊。这个《司法百官刑述》不仅揭开了许多司法官跟嘉和实业董事长翁茂中间的不当交往黑幕，还揪出了跟他有关的诉讼案呢。这至少有四件。疑似有人谋不臧，那法务部今年一月份发交重启调查，昨天打出了四大案的第一案，认定当年的朱庆跟伪造文书案可能有。问题冤死啊！这高检署的书记官长吴移民沉痛地说：“看完这整个案子的审理过程，感到很抑郁、很悲愤。但是亡羊补牢，犹未为晚。他引用了美国民权运动领袖马丁·路德·经恩的名言说：‘做对的事情，永远都是好时机。’虽然朱清恩已经。”过世了。那当时他代表银行追债，结果反被控伪造定存单呐、啊。这个案子当时哦，那个是二零零四年的时候，十月份做出了宜华公司没有因为朱庆恩行为受损害确定判决，认定百利达依法院裁定提供定存单为担保。并不是侵权行为，这不构成伪造文书，而这个民事判决是在刑事判决确定后才出现的新事证。可是当时那个时候哦，朱清恩他以答辩状有提出。百利达银行营业执照、营运本、定存单发行统计表等，可以证明他自己清白的证据，可是高院却没有调查，那造成了他跟共同被告其他人提出了可转让定期存单有效等有利陈述，而且作业前咨询的律师知道不构成伪造文书，结果高院。遗漏没有审酌，你看这个就影响很大了哦。那所以你看，无罪变有罪，三审期间抱憾遗憾的憾，愤恨遗憾而过世了。所以，即便当事人已经走了，但是该还人家清白的，还是要还人家清白。所以，高检署申请再审，这司法百官行数竟然恐怖呢。接着，《苹果日报》头版版面来看，这是医院内的疑云呐、啊。这什么疑云呢？不是医病关系的问题哦，而是医护的问题，医师、护理师。好，来，曾在某医学大学就读的一名年轻女子，指控去年底遭到学长，现任台北马偕医院的某位医师。他被拉到家护病房，楼梯间有不当对待。那对方还说，呃，可能有了一些不妥当的这个呃说话的内容哦。那事后呢，这一名被侵犯的女子报警提告。那现在双方有一点陷入，就是他说他的，他说他的哦，那就让。有关单位深入厘清去了解，不过医院已经把该名医师的一些资料、照片全部都先下架了哦。好，那只能够这么说吧。所有的朋友们，我们看了那么多的新闻，听了那么多的新闻呢、哦，要懂得保护自己哦。无论这个是不是同事。还是学长、学弟、学姐、学妹啊、哦，因为这被侵犯的不一定都是女生啦，哎，也有男生被侵犯的，只是或许没有上媒体大概这样子，但都有啦。所以我要强调的就是哦，要懂得保护自己，有些不该去的地方，有些不好单独见面的。那可能我们都要避开哦，避免后续如果类似有这样的事情，最后变成没有画面、没有证据，各说各话哦。那对彼此都是伤害，尤其被被害人来讲是二度伤害一样。好，那么继续，我们再来关注在，在、啊、呃，今天四大报头版头都聚焦了、哦。那再来，我们来关注的《自由时报》头版下方，我把社会新闻都绑在一起了啊、哦。这柔道国手酒驾。结果自撞酿成一死五伤啊！我们已经武器公开播弄啊，喝酒就是不要开车，也不要骑车，连替被龙北荡卡。那为什么喝了酒还要开车呢？现在找代驾，又或者指定驾驶，再不然呢，就是共乘等等都可以啊，坐计程车也很方便啊。这真的是千金难买早知道吗？不对，这个本来就是早知道的。喝酒开车就是存在风险，喝了酒开车，交通工具就不再是交通工具，不管汽车、机车，它就有可能变成杀人工具了。这二零二二年的杭州亚运楼道培训队选手，这名阳性选手前天晚上开着修理车，载着。朋友三女两男哈，开修旅车哦，他是七人座的吗？好，因为载了五个人，连他不就六个了吗？他们购物出游，买东西出游，结果呢，在台十一线东河乡的家母子湾路段自撞边坡翻覆，那当中一名车上的女学生送医不治。那另外五个人也都受伤了哦，全案以公共危险及过失致死移送法办，所以在这里要再次拜托所有的朋友们，你可以喝酒，但不要开车骑车，务必记得这一点，换人开车就可以了，亦或者指定驾驶，要不然把车放在那个那里嘛，就先坐电车回去，隔天清醒了。没有酒精的，那再来把车开回去也是可以的。所以呢，选项很多啊，没有非得要把车开回去不可。又或者，如果你大概心里有数，今天这场餐会一定无可避免得喝两杯，那就不要开车去嘛，就搭电车去啊，再搭电车回家不就 OK 了吗？所以凡事。都可以构思得到，为什么还要一而再、再而三的犯下伤害他人、伤害自己的酒驾事件呢？好，继续我们再来关注，这是在今天的《中国时报》的头版版面，来缅甸暴乱。殃及台湾的工厂，就是台商的工厂哦。所以现在外交部呼吁，哎、欸，挂国旗呀、啊，把我们国旗挂起来啊！这不是缅甸当地的厂商哦，挂中华民国的国旗。那还有。这也不是中资企业啊，要弄清楚哈。虽然都是黑头发、黄皮肤，但不代表我们是中资企业。我们是中华民国，不是中华人民共和国。那现在中资企业成了泄愤的目标，有三十二家厂遭到。破坏纵火呢？这缅甸第一大城仰光的莱达雅区，在十四号下午，就礼拜天哦，下午示威情形超混乱的，有多达三十二家的中资工厂遭到攻击破坏或是放火。那台商的台制鞋厂也遭到了池鱼之殃呢，有十名台籍干部一度受困在厂房中。外交部昨天建议台资工厂挂上中华民国国旗，以免被当作是中国企业而成为。为了泄愤的目标呢，就最血腥的一天呢。所以，我国人在外面，无论是就业、就学，还是这个创业，啊、呃，自己有公司、工厂在那儿，都要懂得做自我保护。出门在外，眼观四面，耳听八方，反应要灵敏一点，发现状况不对，他们既然有冲着中资企业，我们就赶紧自我保护，吧。中华民国的青天白日满地红的国旗升起来挂上去，他们就知道说啊，这代完了，这不是丢狗了，那就不会来乱了哦，要懂得自我保护啊。好，来来，中时头版下方还有这一则新闻哦，奥斯卡入围名单出炉了，港片《少年的你》抢进最佳国际影片哦。这个第九十三届的奥斯卡金像奖，台湾时间在3月15号的晚上9点公布入围名单。最大赢家是曼克，这个导演是大卫芬奇，他总共提名了有十项，包括最佳影片、导演、男主角、女配角等等哦。那另外还有几部影片分别入围了最佳影片等六项大奖，包括了有《父亲》、《尤大与黑弥撒》。梦想之地、游牧人生、晋级的鼓手、芝加哥七人愛、爱金氏审判等等，这些是入围最佳影片等六项大奖。其次是花样女子入围五项，那还有钟梦宏执导的。阳光普照代表台湾参赛最佳国际影片，也就是原来他们叫做最佳外语片哦。那日前挤进十五强初选名单，可惜最后落空。而另外一个港片《少年的你》则代表香港入围了。好，这一部《少年的你》是曾国祥导演、周冬雨跟易祥千玺所主演的哦，代表香港成功入围五强。这是继张艺谋的《大红灯笼高高挂》、陈凯。《哥的霸王别姬》之后，第三部代表香港闯进奥斯卡最佳国际影片决选，也是我们这一届五强中唯一的华语电影。另外，横扫欧洲各大影展的丹麦片《最好的时光》也顺利入围。不过，《最好的时光》翻译“最是喝酒醉的醉、哦“醉”，哦，《最好的时光》大概很多这个酒友、哦、比较能够体悟到当中为什么喝醉之后是最好的时光哦。但是，拜托。喝醉之后最好的时光，绝对不包括开车跟骑车 ，OK。好，这是中时头版的新闻。来继续，我们关注联合报头版下方的新闻哦。这个是美国的国务卿布林肯，他到日本去了。他团结盟友，要反击中国，破坏台湾民主。你看，听到这个，你不觉得好窝心吗？但仔细一想，那是因为我们对美国来讲是非常重要的伙伴，在。中国问题上，哦，爱情咒，但是我们有存在的价值啊！在美国国务卿布林肯跟国防部长奥斯丁，他们在3月10号分别抵达了日本东京，进行上任以来的第一场的海外访问。两个人行前联合投书《华盛顿邮报》，表示这一趟行程重点在重振美国和友邦和伙伴的关系呀，团结盟友，反击中国侵犯人权、破坏台湾民主等行为。那根据法新社的报道，布林肯和奥斯汀这次出访有各自的行程，但第一站全部都是到日本去哦。两个人定十六号跟日本。对口官员外务大臣冒木敏充跟防卫大臣举行对谈。那此外，预料将和首相会谈，这一定是的哦。那一步一步要把重点拉出来，获得首相的首肯之后，那才能够有下一步的程序。要去走嘛？那必须要同意。那也许这个有更敏感的话题，但至少在当中有示出对台湾的友善哦。那也是因为要反击中国啊！中国势力越来越大，你不觉得中国崛起的速度很快吗？三十年前没有人去 care China， 但是呢，现在，然后二十年前，你们去比较，哦，如果时间允许的时候，你去回想三十年前的两岸，然后。二十年前的两岸到十年前的两岸，你看那个变化落差多么快速！以前我们是亚洲四小龙，现在我们连车尾灯都看不到了哦。好，这、就是美国的国务卿还有他们的国防部长哦，都分别到日本，但是有各自不同的任务哦。那么他们在抵达日本之前，美国、日本、印度、澳洲的四方安全对话。已经首次线上峰会落幕了。那这个非正式同盟被认为是要抗衡中国跟中国与日俱增的影响力啊，不能让它持续的一直做大，等到有一天回过神来，可能没有人可以压得住了。好，那再继续来关注《自由时报》头版有这个新闻呢、哦：前建国造大突破，红区装备许可全部到手了。这东西不到手，我们下一步没办法走。在前舰国造案持续的获得突破咯。军方高层昨天证实了，去年十一月底开工的国造前舰原型舰现造舰进度一计划节点执行，而且战斗系统、数位式声纳系统还有辅助装备系统等这种红区装备输出许可。都已经拿到了。如果全案计划顺利的话，首艘的第一艘的国造前舰有机会二零二四年下水。那经过完整测评后，这一块二零二五年可以交付海军，成为台海防卫关键战力之一呀。这当中的这个许可啊，就是装红区装备许可，有战斗系统等等哦、啊，我们都拿到了。那关键的红区零组件，国内没有研发制造的能力哦。那到底能不能够如期的筹货，也备受各界高度的关注呢？那大家看到的重点就是一切顺利。最快三年后下水，你只要记得这个就好了、哦，一切顺利。最快三年后下水，那如果中间有哪一个环节可能会？ delay， 那就会推迟下水的时间。好，你这样算，这样看就可以。其他的细节，我们真的不用知道的太详细，但军方要掌握就好啦。他们去掌握进度哦、喔，我们就期待吧。也给国造前舰掌声鼓励一下，先给一点小鼓励哦、喔，下水再给大鼓励。好，来自由时报头版还有这一则：这探索梦号完成今年首航，搭船游澎湖，选择。变更多了，我们的选项变更多了。去年掀起了游轮跳岛游风潮的探索梦号，昨天在老天爷叫做天公作美情况下，完成了登陆澎湖的首航任务，由一千一百二十五位旅客分别由小艇接驳登上澎湖本岛，再由游览车分批载往各观光景点。那除了。探索梦号游轮的航行，澎湖利娜轮在花火节期间也将固定航行台南安平到马公。至于嘉义步袋到马公、龙门等航线的交通船，也将在三月下旬陆续的开航呢。这搭船游澎湖哦，就没有所谓的要什么居家解疫啊，干嘛都没有。其他就是我们自己的国内的跳岛游嘛，这也挺受到。欢迎的，就有点像什么未出国的感觉，有没有？就觉得哦，好棒啊！搭有人跟他出国港罐呢，就像你搭国内航线的班机一样，你也拎着行李，然后也进机场，你不觉得有一种出国的心情吗？这样也挺好的。好，总而言之呢，现况出国难度比较高，虽然博流正在谈，但那还是有检测，还是有居家检疫呀。那所以国内游是最好的选择，离岛可以，游轮也可以搭飞机，你不觉得这样就很有出国的 feel 了吗？好，这个是类似类出国，叫类似的类哦，类出国跳岛热潮，当然也可以带动离岛的商机，这个也是挺好的，而且在国内随时你也可以吃得到珍珠奶茶，很好。然后南部的朋友也可以到邦嘎来哈、哦，来继续我们关心的是疫苗 AZ 疫。苗。疫苗，我们有列优先施打的对象啊，当然医护人员先啊，那还有冬奥选手团也列为优先施打对象。我国第一批引进的 AZ 新冠肺炎疫苗预计明天完成检验，就礼拜三嘛，但什么时候开打？时间还没确定。指挥中心说，由于东京奥运即将在七月份举办，为了要让选手可以安心参赛，所以代表台湾出战的选手跟教练等一千人将提升到疫苗施打的第一顺位，跟医护人员是相同的，都是第一顺位。那此外呢，指挥中心也公布了 AZ 疫苗施打建议事项，名列对疫苗所含成分过敏者施打。第一季就出现急性严重过敏者，还有十八岁以下青少年等这三类不可失当。南岳冬奥7月23号就要开幕了。哦。那3月份已经重启的各项奥运资格赛和积分赛，考量全球疫情还没稳定，教育部体育署和指挥中心副指挥官陈宗业昨天率队到国家运动训练中心，说明疫苗施打流程跟注意的事项。那有很多的代表队选手在这段期间都要出国争取积分及拼奥运参赛资格。作为中心为了要让选手安心为国争光，所以把运动选手提升到。接种疫苗的第一顺位，包括选手、教练及随行物理治疗师等等哦。规划让选手在六月底之前、七月初施打完两剂疫苗，这样一来，赛事开始前选手还有一段调整期，可以避免疫苗施打之后如果发生肌肉酸痛等不适而影响了在赛程上的表现呢、哦。所以这个是目前也列为。第一顺位施打的对象哦，那现在国产疫苗自制变异株测试，那测试也证实是有保护力的哦。那各国都陆续开打疫苗，但因为病毒变异速度很快，很多人担心打疫苗之后是不是？没过多久，这个疫苗就失效了，对不？哗啦啦！那据了解呢，国内疫苗厂在日前以人工制造出变异病毒株，再用人体试验中的国产疫苗来测试，结果证实现有疫苗还是有效的。进行实验的国内疫苗厂暂时不愿意公开是哪一家厂商和实验方式，但表示成果预计下个月会发表在国际期刊。所以。咦，下个月这一家这个国内疫苗厂，我看到股票就会蹿升哦。好，现在也都不能讲是哪一家，现在也真的不知道是哪一家。但我们欢心的是，国产疫苗自制变异株测试证实它是有保护力，这是我们大家最关心哦，最重要的哦，就不一定非得什么都要靠外来。进口，然后到国外去买哦，去游说，去做任何其他，然后又沾惹政治，很疲劳啊。那如果这一块可以有效度的话，那当然对古人来讲是一大好事啦。好，那再来我们要看的是哦，这个抗旱，抗旱要超前部署哦，这叫做抗旱 2.0 零，防四月底分区限水，现在三月中。转眼很快就四月底了，那四月中到五月中，如果刚好是空梅，梅是梅雨的梅哦，梅雨季的梅哦，空就是空白的意思哦，空着哦，空梅，那么可能我们原来的那个水情的灯号就会亮红灯，亮红灯，安内就被停最亚啦。在台湾的旱象目前看来，短时间内难以纾解。如果四月中以后，降雨落空，苗栗、台中四月下旬可能就要进入红灯的分区限水。水利署已经规划了抗旱 2.0 增加移动式进水设备等措施应应。目前的节水目标是，五月份如果不降雨，水库内有水可撑到六月。万一苗栗、台中四月下旬分区限水，也要让分区限水的面积尽可能的缩小，就等于说尽量不要太影响到民生用水。那目前春雨的情况不稳定哦，台湾整体旱象看来是很难解，已经有各种节水措施，但是不是要进入三阶分区限水？官员昨天透露，四月就是一个关键期啊。如果中旬四月的中旬到五月中旬这一个月降雨不如预期，遇上空煤情况，就会祭出比较严峻的节水做法。所以提早告诉大家，现在开始节约用水，避免届时如果万一最糟的状况就是空煤，不咯喝啦。那接下来就是分区限水。那其实现在是小面积的，尽量小面积的分区限水，但如果状况还是很严峻，那可能就会变成大面积的分区限水了。好，就是提醒大家要多加注意，同时改变习惯，配合，那希望能够共度这一段。这个是汉这五十六年来的最大的汉相哦，以前真的没有这样哎，也没有想过会这个样子，啊。所以这个请大家还是要多多的配合了哦，这本来原来的那种什么畅快、开怀，然后。这个水龙头，或是莲蓬头啦，对我刚一直想不起来哦，哈，莲蓬头这种畅快的这种梳洗、盥洗的方式哦，请大家做一个稍微,微的调整了供体时间，对。大家最常讲的共体时间，现在要共体汉象。共体时间。来继续送上的新闻是旅游泡泡哦，这台园博游旅游泡泡四月份起每个星期两班哦。博流的总统会庶人二十八号会搭华航医疗专机来台湾呐、啊。这看来我们两方的旅游泡泡将启动了。如果一切。洽谈都顺利，博琉政府渴望明天就对外宣布。那博琉总统会树人二十八号会率团搭乘华航医疗专机来台湾，为四月初开跑的台湾博琉两国的旅游泡泡进行宣传。初期规划每个礼拜是两班旅游专机，每一班的载客率是百分之七十。那博琉政府指定的八家饭店还有餐厅都已经完成消毒。准备要迎接台湾游客了。那博流希望能够放宽限制、降低成本呐、啊。那游客，我国人去博流玩，回台湾第五天再自费裁剪，所以原来定的那个检疫的区块可能也会做一些调整哦。那最后就是以我们官方所公布的版本为准哦。好，接着来关心孩子的教育。大学的抢人大战开打了，大学个人申请即将开放报名哦，所以开始抢人了。招生团啊、免学费呀、啊，相互较劲呢。二月份，合校的阳明交通大学组招生团巡回全台湾开座谈会进行宣传，台湾大学继续实施。一年二十万元的附中奖学金，希望顶尖学生能够优先选读台大。那还有多所的私立大学也端出了免学费及高额奖学金，要抢优质的人才呀。那华梵大学昨天宣布继续推大一新生免学费。那亚洲大学寄出四年最高三百六十万元奖学金，吸引学生。所以你看，哇，这么多的这个招生团。啦，巡回啦，还有寄出免学费啦，真的是哦，抢人大战已经开打了。不过，同学，您在考量这些奖学金啦、免学费的同时，也要思考一下哦，这是不是你要读的系数？这个很重要哦。如果不是你想要就读的这个科系的话呢，进去读你也是会很痛苦的哦。所以，这个部分也要想清楚之后再思考。再做比较，比较能够理性抉择，避免他日后悔。好，接着依旧关心孩子的部分，不过这个真的实在是哦，成人吸毒，你知道吗？小孩子容易罹患心脏病、欸，哎，在这种吸毒家庭成长的孩子，罹患心脏病的风险比其他的孩子还要高。为什么特别又讲这一则这一起？因为。今天有一则社会新闻：两个月大的婴儿，两个月大的婴儿夭折，结果体内竟然验出了毒品成分。后来警方直捣毒窟，救出了另外八个孩子，这里有三个大人、三位成人加九个小孩。那一个月，其中一位两个月大的婴儿已经夭折了。那另外还有八名小童，贾康博呢，一家子全部都吸毒了。青生妈妈、姑丈啦、阿北啦，全部都吸安非他命，所以这三个家庭的孩子们全部都是发展迟缓呢。而且他们把住家当成什么吸毒窟一样，整个那个味道弥漫家，恐怖呢！整间屋子成了大毒窟啊！这一栋。套厅处经常聚集吸毒，所以也请左邻右舍的朋友要留意一下。有时候呢，味道很诡异，那味道闻起来就是不是正常的味道，阿、啊、姆是刚枪尾鼻，阿、啊、姆是什么奇怪、什么垃圾焚烧的味道？那个味道就是很诡异。记得打电话给警察共缉的，警察杯杯会来厘清，他们会来确定哦，他们会来确定哦。所以就那句话，鸡婆一点，真的。可以挽救无辜的小生命啊！两个月大的婴儿，他、啊、本来可能还有美好的未来跟人生的因，因此全部都断送了哦。好，再来这个家长很头痛的哦，孩子大了会骑车会开车，瞒着爹跟娘偷偷骑车偷偷开车，结果出了事儿。这是发生在台中一名十八岁的富二代。他趁着父母亲在睡觉的时候，偷偷开着妈妈的车子外出买宵夜，结果呢发生了车祸，撞上了一名女骑士。这名被撞的女骑士送一命为，而这位富二代被爆料后避不见面。那妈妈出面道歉，说我这个做母亲的不及格，他会全力善后，就引发网友众怒哦。那昨天再出面鞠躬道歉，而且代表儿子重生，必不见面的指控不是事实，因为孩子事后也很后悔。那也不是说只顾自己的孩子，不关心被撞的女骑士。我们西兰贡哎，把人哎讲西北料，嗯西，他就澄清他作为全力善后。那这个事情，他们自己去跟。被害家属去协商哦，但我们其他人要看的是，这小孩偷开车、偷骑车怎么办呢？我们要怎么防止啊？这可能应该是很多爸妈这个比较头痛的问题吧？可是偷哪家啦？点点嘛强？那偷开车也是，那怎么办呢？来，专家学者提供了一些建议方向哦。第一个。我们的钥匙不要放在客厅的置物箱或是挂在墙壁，因为很多人都怕钥匙吹毛啦，所以都固定挂在那个显眼的位置哦。那把钥匙收起来，预防孩子趁大人睡觉的时候偷拿钥匙开车或骑车。第二个，骑机车另外加大锁或是暗锁，钥匙分开放。第三个，媒体报道的。类似像今天刚刚讲的未成年骑车或开车发生事故，提醒孩子注意后果，就把这个新闻给孩子看。李垮花心歹极啊，你看，就主动的告诉他发生这些事情，然后最后注意家中孩子交友的状况，也邀请孩子的朋友到家里。建立交通安全正确观念，其实还有一环就是，你邀请孩子的朋友到家里来，你当然就会知道他跟哪些人现在互动良好，常常跟谁在一起。做父母的就可以透过在言语中的这个谈天呐、啊、观察啦，他们是不是有一些可能不是很恰当的这些举措。或是要去做什么事情，或是观念跟想法了。其实很多时候我们是控制不了、管不了、压不了孩子的行为，但是至少从他的想法中，你可以去离，就是厘清这孩子想做什么，这一群孩子他们想要做什么。所以透过聊天，你就可以知道他们在想什么，想什么就可以掌握他们会做什么。当然，做父母不是说一定要掌握或是。管制不是，但至少他得不伤害别人呢、啊，对吧？像这种无照开车、骑车、偷开车、偷骑车，造成了他人家庭的破碎，这个就不应该了哦。所以，像这些观念的导正很重要。那往往父母心哦，安拉讲，吾去公家不暖，一路被改的信道同财的话好重要，所以去认识他的朋友和孩子的朋友。做朋友，阿内有了解不？好，这是节目最后跟你一块来关注的话题，相信这也是很多家庭比较头痛的所在哦。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英我是谢谢美英祝福你有一块美好的一天，我们明天空中再会了，拜拜。